0: Vinísfera Podcast. Vino y Lifestyle en línea. En esta entrega número 15 de Vinísfera Podcast hablamos sobre las actividades eno del Festival Cultural de Mayo en Guadalajara, México. Algunas generalidades sobre el muy extenso tema del vino estadounidense. Y en la copa, Cycles Gladiator Cabernet Sauvignon, California 2007. Carlos Valenzuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Álvaro. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy contentos porque estamos ya a mitad de mayo y en Guadalajara está el Festival de Mayo. Carlos, y presentar a nuestros invitados, por favor. Una vez más, Lorenzo. Lorenzo García. ¿Cómo
1: Encantado. estás?
2: Lorenzo, Encantado, bienvenido. Como siempre, entrándole al podcast. Y Juan Manuel Solís. ¿Cómo están? Gracias por
0: invitarme. En mayo se viene celebrando desde hace, pues, no sé cuántos años el, el Festival Cultural de Mayo. Bueno. Ahora se está integrando también, o ya tenía tiempo... a uh, actividad gastronómica. No, ya tiene tiempo. La actividad gastronómica,
2: la cual he tenido la suerte de dirigir desde que empezó, eh, tiene ocho años ya en el festival. Y el festival cada año tiene un país invitado y lo interesante y lo bonito de esto es que evidentemente vinculamos la parte cultural gastronómica al Festival claro. Cultural de Mayo el vino es una ventana espectacular para conocer las formas las culturas los climas los quehaceres los ecosistemas las personas mismas el vino es una ventana espectacular para conocer a un pueblo y en este caso tenemos a Estados Unidos como país invitado su producción vinícola y su consumo hoy son importantísimos vinos reconocidos en todo el mundo pero ahorita hablaremos con Guama de ello y hay toda una serie de actividades en torno a esto que evidentemente podrán ver ahí en la página de vinísfera y en la página misma del Festival de Mayo, desde catas, actividades en restaurantes
1: y está realmente interesante. En eso consiste la parte gastronómica. La página del festival es festivaldemayo.org y ahí viene bueno, el programa de música, danza, plástica. Se me hace bien padre el festival, Oro que aun cuando había ya actividad gastronómica, ¿La actividad ya en específico de vinos eh, no estaba tan organizada como tal o ya viene esto también de años atrás? Fíjate.
2: Hubo un parteaguas que fue cuando vino Isabel Mijares de España. Cuando fue a España país invitado, yo creo que ahí realmente cambió la dimensión del protagonismo del vino en los festivales. Ella trajo una presentación maravillosa cuando España fue país invitado y desde entonces no hemos dejado de hacer catas que siempre están a full. Este año por eso decidimos hacer dos de cada de cada evento, porque los años pasados hacíamos una y siempre estábamos, eh, los boletos pues volaban, no, no, tiene costo, cosa que es muy importante mencionarlo, no, Entonces los, los boletos vuelan y sí está bien organizado, el lugar es un escenario maravilloso, la Fundación Álvarez del Castillo que está espectacular, es un lugar muy bonito y los invitados que ya nos platicarán de ellos, pues vienen con todo, no, Va a estar bastante bien.
0: Hablar de Estados Unidos en materia de vinos es, es un universo muy grande, no Correcto. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo, cómo fue la selección? ¿Cómo? Bienvenido, platícanos de qué se va a tratar esto, qué vamos a ver.
3: Gracias, pues mira, eh, con el afán de apoyar la labor que ha venido haciendo Lorenzo por tantos años con este festival cultural, eh, nos reunimos una vez en su restaurante y platicábamos un poquito de lo que se había hecho en España con, cuando fue país invitado. Y se nos ocurrió la idea de entonces de este, invitar a un grupo de restaurantes importantes en Guadalajara para apoyar el festival, Siendo que hay muchos invitados que vienen a, a un festival de esta magnitud con, con todos los eventos culturales que tiene Que son de primer nivel Entonces eh, nos acercamos a estos restauranteros este, Obviamente con el apoyo de Carlos y vinísfera eh, Para hacer algo interesante durante eh, una semana específica durante el, eh, eh, Antes y después del Festival Cultural de Mayo Entonces de ahí surge la idea Siendo como lo dice la pregunta de Estados Unidos Pues Estados Unidos hoy en día es el cuarto productor de vino en el mundo eh, esto se viene dando desde 1986 con una, una velocidad impresionante, hoy Estados Unidos fuera de Alaska, todos los estados de Estados Unidos producen vino y esto se debe a, a, a un estudio que se hizo en donde se descubrió el tanino, donde se, en este estudio de la Organización Mundial de la Salud, eh, el segundo país con menos muertes coronarias en el mundo después de Japón era Francia. Y con toda su dieta rica en grasas, pues se descubre que, que tiene que ver por parte del vino y se descubre el tanino. Entonces, nuestros amigos americanos que quieren vivir toda la vida, pues obviamente se pusieron a consumir vino y, y, y dado ese consumo, también empezó a mejorar la calidad del vino en Estados Unidos. Eh, hoy en día, Estados Unidos está considerado como el mejor productor eh, de cabernet sauvignon en el mundo, principalmente el, el cabernet que viene del Valle de Napa que es eh, mundialmente famoso, precisamente por la calidad de su caverna Sauvignon... Todos, todos seguimos pensando que está en Burdeos Francia, pero no es así. Ya van dos competencias este, eh, internacionales de vino de Estados Unidos contra vinos franceses en Catasiega, y estoy hablando de los mejores Chateau de Francia, y los mejores Chardonnay de la Borgoña, en este caso, donde en ambas dos competencias, 1976 y 2006, en ciega con un panel exclusivo de, de, de jueces y sommeliers franceses Estados Unidos se lleva pregunso, Primero, segundo y tercer lugar En ambas categorías
0: Hasta recordamos esta película Bottle Shock, Bottle Bottle Shock exactamente.
3: Sí. De ahí de surge sí. esa película a raíz del libro eh, tal cual lo, lo enseña la película, pues solamente fue un reportero en el 76, un reportero del New York Times que fue el que cubrió la cata y de ahí escribió su libro que se convirtió en un bestseller y de ahí surge la película. Entonces sí hay mucho, hay mucho que, que, que ofrece Estados Unidos en vino, principalmente los vinos de California, Oregon y Washington, pero en la costa este los vinos del estado de Nueva York son impresionantes, en Virginia también. Entonces son cosas muy importantes.
2: Oye, tocaste un punto que me llama mucho la atención. New York Times en el 76 manda un solo reportero que cubre ese evento. ¿Qué tal el nivel de prensa en torno al vino actualmente en Estados Unidos? Es increíble.
3: O sea, sí. eso se ha
2: desdoblado a una magnitud inimaginable se de prensa ¿no? formal y ahora de, de prensa. Imagínate. Se ha vuelto un nada, fanatismo.
3: Exacto. Eso es lo que es: es un fanatismo. Sí. Es, es eh, si hablamos de la publicación más importante a nivel mundial en cuanto a suscriptores, que es The One Spectator, este, que tiene online 4 millones de suscriptores. online eh, eh, más hablamos de su revista impresa, que es quincenal. Y luego hablamos de revistas como The Wine Advocate, de Robert Parker, Wine Spirits, Food and Wine. bueno y, son, y todas son sumamente exitosas porque, como lo decía Lorenzo en un principio, Estados Unidos ya se prendió se volvió adicto a la gastronomía. Ya son fanáticos de la buena comida y de la buena bebida. Y es un país que está hoy en día a la vanguardia entre los cinco primeros países en cuanto a nivel de, 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 de de gastronomía de restaurantes de chefs hoy en día los chefs más famosos del mundo franceses españoles italianos tienen restaurantes en Estados Unidos uh -huh. en las ciudades más importantes y obviamente Estados Unidos está produciendo una cantidad de chefs nacionales importantes hablemos de el más famoso de todos Thomas Keller el único eh, chef nacido en los Estados Unidos con dos restaurantes tres estrellas Michelin entonces eso ya te dice algo muy importante de lo que Estados Unidos hoy este, tiene en el
1: preámbulo gastronómico Oye, volviendo al tema eh, de información, aparte del mercado, sin querer generalizar, pero el mercado americano tiene esta disposición de siempre consumir información, aparte del producto, ¿no? Exacto. Consume el producto, pero busca todas las opiniones posibles al respecto.
3: Sí, ellos son los amos de las estadísticas encima de las estadísticas. En el deporte, mm -hmm, ¿no? Es exactamente. Exactamente. <risas> Entonces, eso ellos lo, lo, han, lo han transmitido, obviamente, a, a, a los vinos. Y hoy en día, eh, Estados Unidos, Australia... Argentina, Chile y Nueva Zelanda son los protagonistas del vino a nivel mundial, son lo que, lo que eso era Europa en la época de los 70, 60 y 50, eh, esa, esa frutalidad de los vinos del nuevo mundo que llamamos uh -huh. es lo que hace que sean vinos mucho más divertidos, más fáciles de entender, mucho más agradables al paladar aficionado que no está acostumbrado a que sus vinos tengan esos sabores terciarios, animales, vegetales, eh, altos en acidez, como es la, la característica de los europeos, y la gente que está empezando a tomar vino quiere un vino... Como decimos generalmente un vino rico Y que es un vino rico, número uno tiene que tener fruta Tiene que ser amable Los tanninos tienen que ser dulces y redondos No puede ser astringente, potente, que te seque la boca Entonces, Esas son las características que los uh -huh. vinos de, de, de América Y, y Australia y Nueva Zelanda Que llamamos Nuevo Mundo y, 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 y Sudáfrica Tienen, pero principalmente Estados Unidos Es el país más frutal Seguido por Australia en el mundo Entonces eso los ha hecho muy aceptados En Europa este, en Asia, y obviamente, pues estamos eh, eh, creciendo muchísimo en América Latina. ¿no?
0: Con esta producción, de solo por curiosidad, ¿hay vinos que se estén haciendo al estilo viejo mundo dentro de Estados Unidos? Sí, hay, hay, hay varias vinícolas, y
3: principalmente en, en la uva Chardonnay se ve muy claro el volver a los principios básicos de lo que es la excelencia del Chardonnay. Eh, Estados Unidos A través del señor Robert Mondavi eh, Crearon vinos blancos Muy amaderados Con mucha maloláctica Que en su momento funcionaron muy bien Porque el consumidor pensaba que si el vino sabía madera Pues era fino, caro, elegante ¿no? Eh, pero se sobresaturaron los vinos y, y se iba perdiendo la frutalidad Que debe de tener una uva como el Chardonnay Hoy en día Los mejores Chardonnays de, de California Y de Oregon y de Washington Precisamente ya no utilizan barrica nueva o es puro acero, o incluso, es puro acero entonces ya no son esos vinos extremadamente cremosos untuosos mantequillos mantequillosos que te tomabas dos copas y decías bueno ya pásame el tinto por favor ¿no? entonces sí sí y curiosamente son las mejores marcas o sea, los vinos los chardonnay más caros de Estados Unidos son los que menos barrica tienen entonces usted dice que sí ahí hay un cambio y sí obviamente la escuela europea eh, sigue siendo la clásica, ¿no? Es como si habláramos de música, obviamente la música clásica que viene de Europa Pues es la reina universal de la música Y de ahí salen muchas corrientes Lo mismo pasa con el vino, la Escuela Europea de vitivinicultura es la que sigue marcando la pauta Pero con la ventaja de que en América no tienen las denominaciones de origen tan estrictas Donde puedes experimentar, mezclar uvas Que, que en Europa es imposible pensar que se pueda hacer eso Y de ahí vienen vinos mucho más
1: divertidos y agradables, ¿no? Sí, y me da también como otra gran impresión de, de bueno de nuestros vecinos del norte, que como lo han hecho en el deporte y en muchas otras cosas, no en la industria, que saben tomar muy bien el ejemplo y luego organizarlo perfecto y, y hacer toda una cultura de trabajo, de profesionalización en, en la cuestión este, docente y de generar toda una industria alrededor de, para que vaya mejorando, no o sea, ahorita... Porque es una industria joven relativamente, son de los, estamos hablando de los 70s para acá, con, con Mondavi que empieza con los, con los varietales, que empiezan con toda esta investigación, Davis y todo, y en 30 años, bueno, han logrado hacer, 40 años, han logrado hacer cosas espectaculares, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Eh,
3: los americanos no se meten a hacer absolutamente nada si no lo van a hacer bien. Y, y aparte de la calidad de la materia o del producto que van a elaborar, viene obviamente son los genios de la mercadotecnia, entonces viene todo atrás una imagen, este, una publicidad, este, un mercado al que están enfocados, ya conocen perfectamente bien a, a, a dónde van a salir con su etiqueta, con las cajas, el packaging, todo que es tan importante también para el producto. Porque hoy en día, cuando tú llegas a un, un mercado, a un autoservicio, a comprar una botella de vino, pues, bueno, nos saturan la Ajá. cantidad de botellas que hay, ¿no? Es imposible. Entonces, hoy, y dices, ¿cuál escojo? Entonces, obviamente, los americanos han hecho una labor extraordinaria en, en que no nada más la calidad del producto, que es lo más importante, esté dentro de la botella, pero también la imagen vaya de acuerdo con la calidad del mismo, ¿no? y tenemos cosas muy diversas ¿no? desde, desde botellas muy tradicionalistas, también de las primeras vinícolas que empezaron en, en, a finales en 1968 hasta, a la fecha y las vinícolas modernas de 10 años que bueno, meten unos diseños, incluso invitan a grandes artistas plásticos a, a hacer los diseños de sus etiquetas, y, y bueno, hoy en día la presentación de, de, desde la misma caja de madera es espectacular, entonces sí, Estados Unidos está haciendo gran producto.
2: Otra otro, me llama mucho la atención eso del tema del diseño, ¿no? De hecho, hay concursos en Estados Unidos como el Jerry Midney World Wine International Competition que tienen un premio muy importante que lo da American Airlines, la compañía aérea, que es un premio al diseño de botella. Entonces, desde esa perspectiva, pues englobas, ya estás metiendo otro arte al, al arte del vino, ¿no? Que es el arte del diseño de una manera... ...muy importante, sostenido... ...y con muchísimo reconocimiento... ...es un premio importante reconocido... ...y que como dice Guama... ...le da una dimensión totalmente distinta... ...al mundo del vino norteamericano... ...yo no quisiera perder de vista... ...tres factores que... ...son básicos siempre en el vino... ...no es... ...cepa, hombre, tierra... ...o sea ese triángulo maravilloso... ...que te da... ...cuando tienes esas tres cosas en orden... ...el vino funciona... ...Estados Unidos tiene un clima espectacular... ...para la producción de vino... ...han sabido climatizar las cepas... ...a su terroir... ...a su tierra... ...y el hombre... ...o sea el factor humano tiene una dimensión de profundidad en la investigación que es increíble. O sea, UC Davis hoy por hoy es punta de lanza a nivel mundial en investigación enológica. Y yo quisiera hablar de un cuarto elemento en, en esta enología norteamericana, que es la lana, el billete. O sea, Estados Unidos <risa> tiene mucho dinero para que ese triángulo funcione a la perfección. Y eso es muy importante también decirlo, ¿no? O sea, en 40 años hicieron lo que... No han hecho países en 2000 años de historia enológica, o sea, es, es, es increíble realmente, o sea, es sorprendente y, y tocaste un tema muy interesante que es este tema de, de, de la vieja escuela y la nueva escuela, no, o sea, hoy por hoy estamos viendo una emigración de la enología norteamericana de un, de un producto totalmente tropicalizado a un paladar chato, que era el paladar anterior norteamericano, uh -huh. a un paladar que hoy busca... Perfiles, diferencias, aromas, gustos totalmente distintos, ¿no? Longevidad ha evolucionado y la enología ha evolucionado con eso de una manera sorprendente. O sea, yo he probado Chardonnays últimamente que de veras me chapó, así, mm. chapó. Te quitas el sombrero que dices, este es un producto que ya está a la altura del mejor Chardonnay, del mejor Cira, del mejor Cabernet, del mejor Blend, Bordeaux Blend. Ellos les tienen. Meritage cuando hablas de cierta mezcla, uh -huh. Bordoblen cuando hablas de la mezcla bordalesa, todas estas cosas las manejan perfectamente bien los norteamericanos. Entonces esos cuatro elementos nos dan una enología wow, de primerísimo
3: uh -huh. nivel. ¿no? De hecho lo que dice Lorenzo es tan tan cierto que para el público que nos escucha que es muy apasionado de los vinos europeos nada más y que le tienen cierto miedo, cierta desconfianza a los vinos de Estados Unidos, eh, nada más pregúntense por qué los nombres más importantes de la industria vinícola de Europa, todos, todos, sin excepción alguna, tienen inversión en los Estados Unidos. Estamos hablando desde de la familia Antinori, los Frescobaldi, o sea, grandes, las familias... Rochil. O sea, Gaya acaba de invertir en, mm -hmm. en California, este, Chile, eh, familias argentinas... Miguel Torres. Este, Miguel Torres, bueno... Con, ...con su proyecto de Mar, eh, Miramar María, Torres... ...es María. impresionante... Eh, y, o sea ...vinícolas como Gloria Ferrer... ...que, que pertenece el grupo de Frechenet... El, ...el productor de vino espumoso tipo cava... ...más grande en el mundo... El ...Dr. Lucen, por ejemplo, en Washington... ...que es uno de los mejores productores... ...de, de vino alemán a nivel mundial... ...que hace unos de los más caros del mundo... ...que hizo un joint venture con Chateau Saint-Michel... ...para sacar un vino xameroica por ejemplo... ...entonces tienes... Y bueno, la familia, los, los, sí, los, los Rothschild sí, que sí, están sí. metidos Bueno, obviamente su primer joint venture uh -huh. que hicieron con, con Mondavi, que se llama Opus One Y de ahí se viene una cantidad de empresas Francesas a invertir en Estados Unidos ¿Y por qué lo hacen? Si realmente no creyeran en lo que dijo Lorenzo, de su terror Tan perfecto uh -huh. que tienen y, y de lo que ellos sí pueden hacer Y crecer y experimentar más allá De sus fronteras, de sus países de origen No lo hubieran hecho, y son inversiones
1: Multimillonarias Quizás, no sé, algunos que estamos un poquito familiarizados con el, con el vino americano, pues oímos que Napa es, es, es muy relativo a Cabernet Viñón que quizás ya un poquito más arriba por el Russian River, tenemos que los Pinot Noirs, Chalonet, Oregon también, ¿no? Aunque en Oregon, pues que, que viene en Oregon y en Washington el Merlot también repuntado, ¿no? Pero. Pues no sé, Guama, aprovechando que estás aquí, ¿qué nos puedes platicar ya en específico sobre región CEPA?
3: Sí, es muy importante. De hecho, Lorenzo también lo había comentado al principio. Hoy en día, el país de América más avanzado en lograr eh, entender qué tipo de suelo y clima es para qué tipo de uvas Estados Unidos. Eh, hoy está muy segmentado eh, lo que es California, sus zonas. Eh, sur, centro y norte Lo mismo Oregon y Washington State En cuanto a qué uvas voy a sembrar eh, Hace prácticamente 20 años eh, 25 años En el valle de Napa existía Chile mole pozole, Chardonnay, viñón blanca, vernet Todas las uvas bordolesas, todas las uvas de borgoña este, Y realmente Se dieron cuenta de manera natural por la naturaleza Que se daba bien y que se daba mal Ahí empezaron a entender y hoy en día Napa es el Burdeos de Francia, solamente se producen uvas bordolesas, a excepción de que hay grandes productores que producen Chardonnay en el valle de Napa, pero se encuentra en las montañas. Pero cuando hablamos de Chardonnay, por ejemplo, tenemos que hablar de Carneros, Sonoma, y no hablamos de Napa tanto cuando hablamos de Chardonnay. Cuando hablamos de Napa hablamos de básicamente Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franco, o sea, las uvas bordolesas, y de Sauvignon Blanc, ¿no? que es que es, que es es el fuerte de, de, de Napa. Eh, tú lo dijiste, por ejemplo, Pinot Noir, Russian River, Mendocino en su Anderson Valley, que es muy famoso, Oregon, Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay, y obviamente sabes que donde hay buen Pinot Noir hay buen Chardonnay, no hay chardonnay porque son el clima fresco y Green Washington y que son fantásticos, que los adoro y Washington State obviamente que su cepa principal es la Merlot este, si así hablamos como país Washington es Merlot Oregon es Pinot Noir California es Cabernet Sauvignon ¿no? y obviamente Sauvignon Blanc entonces así está un poquito segmentado eh, la costa este a, a diferencia de la costa oeste por ser mucho más fresca eh, se está especializando en uvas del ródano, uh -huh. hay excelentes Riesings, ex excelentes Gebersterminers, excelentes viognés. este están haciendo grandes iras de clima fresco. Eh, entonces sí, sí, sí hay una, una eh, especi especialidad en cuanto al terroir en Estados Unidos y no olvidemos la uva más importante de Estados Unidos que es la uva Zinfandel. Que, que será obviamente en climas un poquito más cálidos, de mejor manera, manera lo que es Lodai, un poquito más uh -huh. pegado hacia las montañas, que ahí vienen los mejores infandels, y obviamente ya tenemos la zona centro de California también, porque es un poquito mucho más cálida que el North Coast, hace unos infandels espectaculares, hemos hablado de The Rich, Rosenblum, Martinelli's, este, Turley's, que bueno, es... Son realmente sinfandeles espectaculares, ¿no? Entonces, sí, Estados Unidos ya eh, entra
1: en una especialización en cuanto a terroirs claro. en uvas. Oye, Guama, quiero aprovechar como el momento también para una cápsula educativa. Sí, claro. He escuchado por ahí, incluso en, en, en diplomados y en cursos supuestamente organizados, ¿no? Barra basadas alrededor del White Sinfandel. Sí, sí, sí. Eh, Tú me imagino que conoces perfecto
3: el, el proceso, ¿no? Perfecto. ¿Puedes explicar. Sí, claro que sí. De hecho, eh, por muchos años fue el vino americano más reconocido a nivel mundial. Y principalmente en México, esos vinos este, rosaditos, dulcecitos. Mm -hmm. eh, y, y pues para el público que nos escucha, eh, existe una gran gama de vinos rosados. Todos se hacen con uva tinta. no. Este, Yo me había topado con gente que incluso pensaba que venían de una uva rosa. Mm -hmm. Nada que ver. Eh, y obviamente se llama Fandel porque... Eh, los vinos rosados pertenecen a la, más a la familia de los vinos blancos que de los vinos tintos Aunque están hechos con uva tinta Es una maceración este, muy corta Lo único que se, se deja el, el, el mosto de la, del jugo que es blanco reposando con sus pieles Y solamente se deja que se pigmente un poco y se retiran las cáscaras Separa la fermentación, dejamos azúcar residual ahí Entonces por eso quedan esos vinos este, rosaditos, dulcecitos Que... Cada vez más el consumidor se está alejando de esos vinos y está entendiendo los grandes rosés como deben de ser, que son esos rosados secos, como la famosísima región de tabel en Francia, que pues, hace los mejores rosados del mundo, eh, que son cosas espectaculares. Lo que pasa es que sí hay que entender el vino rosado. Y yo no hablo mal del Weitzinfandel dependiendo en, en dónde lo vayamos a tomar, con quién lo vayamos a tomar y qué vamos a comer con ese vino. ¿no? Los vinos rosados son fantásticos para lunch, este, cualquier sándwich, ensaladas de día de campo en un lugar caluroso. De hecho, ahorita empieza la temporada de los, de los vinos rosados, toda la, de la época de calor. Son vinos muy divertidos, eh, principalmente para la gente que no está acostumbrada a beber vino. Eh, esos son los vinos que, que se les ha desmerecido mucho, pero realmente son los vinos a los cuales se debe que mucha gente hoy en día tome vino porque su primer encuentro es con esos vinos afrutaditos, este, ligeritos, de no una alta graduación alcohólica, eh, muy divertidos, entonces la gente empieza a tomar y obviamente el paladar empieza a saturarse de ese azúcar residual y empieza a irse hacia los vinos un poquito ya más secos, hasta que terminen ya los vinos completamente secos. Pero sí son vinos muy, muy, muy importantes en la industria vinícola, cada vez menos están siendo populares, eh, me refiero a los vinos rosados dulces pero sí hay un incremento muy importante a nivel mundial de los vinos rosados secos uh -huh. que, que, que a mí en lo personal me encantan
1: ¿no? en específico bueno acotando un poquito eh, bueno el white zinfandel como eh, digamos que al principio lo empezaron a hacer también como para, para concentrar más el, el que querían hacer como tinto de zinfandel no entonces hacían un sangrado y ya de ese sangrado, a la hora de la hora lo terminaron embotellando y salió un vino que les agradó muchísimo, ¿no? Exacto. Pero de estas barrabasadas que, que, que comentaba hace rato, bueno, he escuchado gente que dice que incluso que el, la Sinfandel es una uva de carne oscura, de carne, o sea, de, de... De la pulpa. De la pulpa oscura, entonces que la vinifican como blanco y sale el White Zinfandel. no. Amigos. Al contrario, es un huevo que concentra tampoco, que, que, que la sangran para que el tinto quede más concentrado, quede con mayor, con, con mayor relación, no lejos jugo. Entonces este sangrado que hacen, bueno, ya lo vinifican o lo terminan de hacer como blanco. ¿no? Exacto. Hay, muchas, hay muchos
3: métodos. Tenemos el famosísimo método del vino gris o Van Gris. Ajá. Este es un método muy famoso. Tenemos la, la, la misma este, maceración corta. Eh, que funciona muchísimo, obviamente todo depende de la uva, como sí, tú mejor, lo dices tradicional ¿eh? tenemos que entender la uva, la pigmentación los <coughs> antocianinos que tenga cada uva pues vamos a ver si la dejamos un poquito más la dejamos menos o hacemos el, el, el van Gris, ¿no? eh, lo que la gente tiene que, a final de cuentas lo que tú dices es, es, es muy cierto y lo que hemos hablado todos siempre en nuestros programas es muy cierto y Lorenzo siempre lo ha dicho yo soy un gran promotor de eso y siempre lo hemos platicado como, como, como sommeliers no les dé miedo de experimentar eh, hace rato platicaba de una anécdota a Lorenzo que le pasó en, en su restaurante. Eh, la gente llega con una muy mala imagen de una, de una marca que la tuvo hace 15 años y se queda con esa mala imagen. O un vino que fulanito les platicó que no se lo tomen porque está muy malo. Experimenten, no pasa nada, es una copa. Este... Y, y realmente hoy en día para como la tecnología este, nos ha permitido en la industria vinícola avanzar muchísimo más en América ya difícilmente nos vamos a topar con un vino malo este, hay vinos relación calidad precios donde debemos de, jugar, de juzgar el vino, pero realmente vinos malos, si el vino está... Fácil de beber y nos cuesta 50 pesos la botella, pues no es un vino malo. Ahora, si el vino este de 450 pesos nos da lo mismo que ese vino de 50 pesos, entonces sí ya tenemos un problema, ¿no? Entonces siempre hay que buscar buscar la relación calidad-precio, pero ahí es muy, 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 muy difícil Encontrar un lo que se llama un mal vino uh -huh. sí lo sigue habiendo Pero pues ya, ya estamos hablando que puede ser el 5% De la producción total de vinos en el mundo eh, Pero todo es relación calidad-precio Entonces yo invito a que la gente experimente Que no se vaya únicamente sobre la marca Que le hagan caso al sommelier O al wine steward La persona que está encargada de los vinos lo único que tienen que entender es qué es lo que están buscando, qué, es, qué estilo de vino les gusta. Bueno, pues a mí me gustan los vinos muy secos, muy animales, con acidez. Ok, pues nos quedamos en Europa. Oiga, señor, con toda honestidad, yo no sé nada de vino, soy neófito, estoy empezando en esto. ¿Qué vino me recomienda? Entonces ahí tiene que venir una recomendación de un vino del nuevo mundo con suficiente fruta, quizás un blanco con azúcar residual. Y no le voy a meter a esa persona un, un bordeaux añejo. Este, que Muy sabe bien, a bien, vegetales bien. Y sabe a pieles y animales Porque entonces me va a decir de groserías ¿no? Entonces
0: eso es, eso es Experimente Hay que experimentar definitivamente Me quedo con eso y lo hemos dicho En más de una ocasión, no nosotros solamente Que nos encanta la cosa de la experimentada Pero nuestros invitados y eso es algo Que nos da mucho gusto ¿no? uh, Ocurre también algo uh, Mencionábamos eh, hace rato Que los se, la gente se casa Con que este vino es malo Ah, bueno, también se casan con que este vino es el bueno, ¿no? Entonces, reiterando una vez más, hay que experimentar y no casarnos con una sola idea, ¿no? Como dicen los amigos de Vinoteca, haz la prueba, haz la prueba. Exactamente, y para hacer la prueba, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, hoy tenemos la
3: uva obviamente más emblemática del estado más importante de los Estados Unidos, que es California. Eh, es un Cabernet Sauvignon. Apelación California, ¿qué quiere decir esto? Que la uva viene de todo el estado de California, esto se hace para, para ofrecer un estilo, eh, es un estilo universal de lo que se puede hacer en un vino del estado, eh, no tenemos un vino de apelación Napa o, o lo que puede ser Sonoma o lo que puede ser Santa Barbara County o etcétera. El vino se llama Cycles Gladiator, es la segunda etiqueta de una vinícola muy importante que se encuentra en Monterrey County que se llama Han Family Vineyards, es una vinícola muy tradicional que ya tiene más de 30 años en esa zona, eh, produce grandes cavernés, produce grandes chardonnays, produce grandes irás y esta es una segunda etiqueta. Eh, de esos vinos universales que hablábamos, esa primera introducción al mundo del vino, este es un vino que es 85% Cabernet Sauvignon y a mi punto de vista es una edición muy interesante porque por lo general al Cabernet se le mezcla Merlot, pero en este caso lleva un 15% de Petit sirah. entonces eso es para darle un color más potente, darle más frutalidad al vino, darle ciertos toques este, condimentados también al cabernet y yo creo que fue muy atinado este e, esa mezcla porque lo hace un vino mucho más divertido, eh, más gustoso eh, de tanino dulce y cuando me refiero a tanino dulce no me refiero a que el vino sea dulce sino que es un vino de sabores frutales uh -huh. más amables, no astringente entonces es un vino muy fácil muy fácil de, de, de de degustar
0: sus aromas, pues obviamente yo quiero comentar que aquí sin acercarnos a, a nariz la copa llegan los este aromas eh. es, sí, sí, es, esta es una cosa interesante atención. que
3: pasa en los vinos de, del nuevo mundo en general, no este, la, la frutalidad esa frutalidad este realmente nos, nos eh, llena el, 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 sí, sí. el paladar y el la mercado, nariz ¿no? y, 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 y es la carta de presentación de decir, uff este vino, pues sí me gusta, que rico huele, entonces es como la primera invitación mm. para, para beberse, ¿no? Es, esto es lo que ha logrado no nada más Estados Unidos, sino todos los vinos del Nuevo Mundo en general, ¿no? No tenemos esas notas animales ni terciarias porque mm. además es un vino joven y, y, y bueno... Es una cosecha 2007 que fue un gran año este, justamente para Estados Unidos y para la gran mayoría de los países productores de vino en el mundo importantes. Los años nones son muy buenos, pero los años en América y principalmente en California, los años que tienen siete, son muy, muy buenos. La cosecha 2007 y la 1997 para California son cosechas excelentes... Entonces son vinos muy divertidos eh, Frutos rojos, que es lo que siempre vamos a encontrar Primero esa frutalidad, tenemos mucha cereza Tenemos un poco de arándano Tenemos algo de, de berries este, Que es muy característico Y luego tenemos condimentos Fíjate. Muy claros como canela, pimienta Me llama mucho la atención que es como una simbiosis De frutas
2: rojas y moras Está bien padre eso, o sea tienes Fresa, ciruela, frambuesa,
3: y luego tienes un toque de moras bien, bien intenso. Exactamente. Sí. Y, y obviamente, pues son frutos rojos que, que, que cuando los escuchamos este, se nos antojan, a la gran mayoría de nosotros nos, nos gusta mucho, eh, tiene un muy buen color, pues está, obviamente estamos hablando de Cabernet sabiñón, entonces tenemos una uva este, con, con de, de piel gruesa, de contenido de antocianinos o nos da un muy buen color eh, y esto es básicamente lo que California ofrece este es un nivel básico eh, eh, y para ser un nivel más básico pues yo creo que es un, un vino muy bien logrado porque ya ha ganado varios varios concursos este cabernet en cata ciega en Estados Unidos este es muy difícil ser profeta en su tierra pero cada vez más los vinos de Estados Unidos están ganando en sus concursos. Y de manera personal, pues yo he, yo he hecho catas de vinos de, de California, catas ciegas contra vinos de otros países. Y el resultado es que 8 de cada 10 personas empaladas en catas ciegas cogen el vino de Estados Unidos. ¿Por qué? Por esa fruta que
0: tiene. Claro. ¿no? Eh, para ubicarnos otra vez con la relación precio-calidad, ¿En cuánto está esta botella en, en dólares? Esta es una botella... Que en Estados Unidos cuesta
3: entre los 14 a los 16 dólares, aproximadamente.
1: Y aquí a consumidor.
3: Aquí a consumidor es un vino de 206 pesos.
1: Bastante lo
0: pues,
3: ¿no? son. Este, con los impuestos que tenemos aquí en México, pues no creo que sea un vino nada disparado. ¿no? Entonces es un vino muy agradable, este, bien logrado. Eh, qué bueno que me esta pregunta, porque yo he escuchado mucha gente que me dice, no, es que los vinos de Estados Unidos son muy buenos, pero son muy caros. Eso no es correcto. Sí, cuando me hablas de los grandes vinos como Screaming Eagle, Opus One, etc., uh -huh. pues sí son. ya estás hablando de vinos arriba de los 200, este, Harlan, etc., 200, uh -huh. 300 dólares, ¿no? Pero tenemos este caso, un vino de 200 pesos, que tiene todo el perfil de un gran vino, que es un vino que tanto para la mujer como el hombre este, les va a gustar, porque hay vinos, hay países que son o muy masculinos o muy femeninos. Y muchas veces a la mujer no le gusta tomarse un cabernet, no sé, por decir argentino o chileno, porque son muy tánicos, son tánicos muy sí. astringentes, y entonces pues ya pues la mujer ya... No me gusta el vino Y ahí tinto. es donde empieza, a mí no me gusta el vino tinto, ¿no? Este, y California <risa> no, California siempre va a tener una pil, un, 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 una uh, seducción a ambos paladares. Tienes el tanino, tienes un vino de cuerpo completo, pero los taninos no son agresivos, son fáciles de beber. Entonces, eso es básicamente por el clima que tiene y, y obviamente eh, la metodología Estados Unidos hoy combina uh -huh. lo mejor de la tradición vinícola del mundo y la tecnología de punta en la producción de vino desde el sistema de riego desde proteger las las vides con ...con sopletes de aire caliente para que no se congele la vida en la, ah, en la época de, de frío... ...los tanques de fermentación más modernos regulados por computadora... ...que antes lo único que, que se quería controlar era el primer dígito... ...hoy se cuida del punto al cuarto, quinto bueno, bueno, decimal... De para hacer una fermentación perfecta. Entonces, tenemos metodologías impresionantes que junto con, con las grandes técnicas tradicionalistas de vinificación están logrando este tipo de vinos. Es lo que decía Lorenzo. Lo que decía Lorenzo, ¿no? Lorenzo exactamente. Sí. Está, estarás
2: de acuerdo conmigo que el, una de las cosas que a mí más me ha gustado de la enología norteamericana y en particular con el Cabernet Sauvignon, o sea, yo soy... Eh, a mí me gusta mucho decir, esta uva se da bien aquí y esto es lo que hay que probar. Aunque hay maravillosos de todos, porque así sucede en Estados Unidos. Pero creo que están de acuerdo conmigo que un dominio que le ha enseñado, creo que Estados Unidos o California en particular al mundo, es en la maduración fenólica. O sea, ese clima maravilloso que tienen, aunado a un a una análisis profundo en tecnología, los ha permitido tener un dominio de, estas, de esta sensación tánica en el vino, yo diría a la perfección. Que hubo un
1: tiempo sí. que quizás se les pasó no se, y se pasó fueron, exacto y lo, así sí. al ya no, porto ¿no? Sí. sí pero ahorita dijeron ah bueno pues, ya leímos por ahí
0: que ya era más una golosina ¿no? ajá
1: entonces ya rescatan también un poco de la parte de, la, de la parte verde digamos que sí. en el cabernet pues, mm. te usted da la pimienta tan estas especias que también complementan mucho el perfil de, de los, claro. los sabores medios del cabernet digamos pero mantienen esta frutalidad ahora una cosa que es interesante y tocando el tema del precio es que aunque hoy por hoy hay impuestos
2: eh, negativos este, en contra del precio del vino norteamericano, o sea, hay esfuerzos en concreto como los de Guama con Cabo Wine, para tenemos vino norteamericano de muy buena relación calidad-precio en México, ¿no? Yo creo que este es un vino que nos da muy bien en los 206 pesos, ¿no? Uh -huh. Es un vino que nos llena la boca, no porque esté aquí, uh -huh. igual lo criticaríamos, así lo claro, has ciertos Y porcas, es cosa de gustos también. Y, y ¿no? es una cuestión de gustos, pero desde, la, desde el mero análisis técnico del vino, Creo que es un vino que rebasa el gusto. Es decir, sí. le guste a Carlos, a Álvaro, a Guama o a mí, o no nos guste, es un vino que está muy bien hecho. Y desde esa perspectiva, que darle una
3: oportunidad, pero, ¿no? Y
2: es calidad de lo que se Exactamente, está, es ese valor es lo absoluto al que
3: yo me refiero siempre en el vino. ¿no? Gracias, Lorenzo. Y es de lo que nos hemos enfocado mucho. No, no, no ha sido fácil crear este portafolio. Fue, lo divertido fue viajar mucho, probar mucho, mm. pero, pero sí entendiendo de que estábamos importando vino a México. Entonces eh, veíamos todas las, las problemáticas que teníamos en impuestos y en aranceles eh, Que obviamente este vino esperamos que baje pronto Porque ya hay la noticia de que va a bajar un 10% ese 20% de arancel Ahora con, con, con las nuevas negociaciones que está haciendo México-Estados Unidos eh, El chiste es que el vino esté en la mejor relación calidad-precio Con el país de origen en precio público Eso es lo que hemos querido hacer Entonces si sí, nos, nos tardamos prácticamente este, tres años y medio en crear el portafolio eh, seleccionar, ir a conocer muchísimas vinícolas y tratar de enfocarnos en algo que le pudiera gustar al mercado mexicano este, muchas vinícolas de Estados Unidos y de muchos países no entienden que están vendiendo su vino en México y México es un animal completamente diferente uh -huh. a sus países y ellos siguen viendo y quieren que las costumbres de consumo de México sean igualitas a las de sus países que es completamente equivocado ¿no? entonces aquí hay que empezar por vinos bien logrados no caros, sí tenemos vinos muy caros para esa gente que, que está También enamorada mucho, de los ¿sí? grandes vinos, pero, pero no es nuestro enfoque. Queremos tener vinos que empiecen a motivar a la gente a, a creer mm. en los vinos de Estados Unidos, que se quiten esa imagen de esas primeras marcas que entraron a, a México este, con vinos de, no de la calidad o, 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 o del precio este, para el cual México ya estaba listo. Eh, entonces sí queremos borrar de la mente del consumidor esa imagen Porque sí se sigue teniendo un rechazo muy grande el vino de Estados Unidos O piensan que son vinos como, como, como jaleas o como podían ser eso, es, esa marca tan famosa de vino en galón Que entró en México hace muchos años O este, que son vinos carísimos como lo puede ser Opus One Screaming Eagle Todo lo contrario, hoy Estados Unidos se especializa en la producción de vinos value, relación calidad precio, vinos que van desde los 10 dólares hasta los 45 dólares, yo creo que es lo que mejor está haciendo Estados Unidos hoy en día,
0: y, y son vinos para volumen, para disfrutarse, ¿no? y bueno pues jóvenes ahí está la tarea entonces, sí. entre, a entrarle y conocer los vinos, así en es, ¿no? Boca cómo lo encuentran, una tenicidad muy amable, Creo que en términos de definición,
2: Guama dijo algo interesante, esa sensación de tanino dulce, aquí está bastante sí, sí. presente, ¿no? O sea, tenemos un alto contenido tánico, pero en ningún momento es un tanino que agrede. Y desde esa perspectiva, lo, aunado a la carga espectacular frutal que tiene, nos da lo que entendemos al Qatar como un tanino dulce, ¿no? Uh -huh. Es un tanino robusto que se envuelve en la fruta Ándale. y que nos da esa sensación de plenitud frutal que a veces no encontramos en muchos vinos, ¿no? tema Exacto, importante, y antes Ajá. se me va el hilo, es decirlo la acidez, o sea, es la acidez claro. de este cabernet está que es ese tema del dominio de la maduración alcohólica y fenólica y la maduración de los ácidos en la planta, uh -huh. o sea, está perfectamente equilibrada con, con el volumen de alcohol y de tanicidad que tiene el vino entonces, nos hace sentir una fruta muy fresca también ¿no? Sí. Es super diría, ¿no? que es algo súper agradable
3: el secreto que el secreto lo que platicaban ahorita Carlos y Lorenzo de esa maduración fenólica, es justamente lo que acaba de mencionar Lorenzo en este momento. Eh, todavía hasta hace 15 años, 10, Estados Unidos a la hora de, de, de la cosecha se fijaba única y exclusivamente en el nivel de azúcar, en los grados Brix del azúcar, sin importar tanto el nivel de la acidez. Hoy en día es igual de importante el nivel de azúcar con el de la acidez. Eh, eh, eso te da frescura en el vino Antes los vinos eran completamente jaleosos y, y carecían de acidez Hoy en día estamos viendo nuevos vinos americanos Con acidez Que es una de las grandes cualidades de los vinos de Europa ¿no? que son, y la acidez uh -huh. es el mejor este, condimento del alimento, o sea, ese es el, ese es el punto clave de cuál el vino sea tan agradable con la comida, la acidez lo hace fresco, no te satura el paladar, hoy en día pues vienen esos vinos del nuevo mundo
1: con acidez. ¿no? Si en el caso específico de este, incluso si evalúas solo la acidez, la acidez es alta, ¿no? es una acidez que está muy presente, pero es un vino de los que yo a veces digo es como que de volumen alto, está la acidez. Arriba, pero está la fruta arriba, esquilo. pero está el alcohol arriba, y uh -huh. a lo está todo equilibrado, equilibrio en alto volumen, exacto. Y, así es. y aún así es fácil de tomar porque no está lo que sí pues no tiene, me imagino paso por madera y, y pues ya toda esta parte que sí lo vuelven más complicados. ¿no?
3: Un golead contra otro golead, no sí. un david
1: contra un golead.
0: Sí. Me quedé pensando en lo que decías, Carlos, y yo no lo siento tan ácido, o sea, tan, en, en, no lo pondría en alto como medio más bien. Pero tal vez mm, es exactamente mm, esa la, la cuestión, que está equilibrado con todos. Sí, no, hay no cosas, tiene no, Entonces ¿no? no, no, predomina, uh -huh. no tiene aristas el sí. vino que te moleste. ¿no? Lorenzo, ¿con qué eh, propondrías una Mira, organización yo le, con este vino? Yo, con voy a dejar, yo le
2: voy a dejar esa tarea a nuestros ocho amigos restauranteros que van a tener estos vinos en sus listas de vinos. Vayan con ellos y pregúntenles. Evidentemente, creo que este es un vino con un amplio espectro de maridajes. Yo creo que guisados pueden ir muy bien, carnes pueden ir muy bien, pero por su tenacidad tan redonda, yo me atrevería perfectamente a meterle un pescado a la parrilla, ¿no? Yo no, me, bueno. yo no me asustaría, ¿no? O un buen Marlin a la parrilla. Exacto. Yo no me asustaría en hacerlo, ¿no? Pero lo bonito de esto es que esta ventana del Festival de Mayo. Regresando al tema origen del, del podcast, nos, nos lleva a ocho restaurantes donde vamos a tener un portafolio muy interesante de vinos. Cada restaurante será el responsable y en cada lugar habrá maridajes y menús distintos que armonizarán con estos vinos. Y se los menciono, Digo ahí podrán ir a probar. Está Anitali, está Ilatina, está Tintoretto, está Olio Bistro, está Talento, está Tinto y Blanco, está Café Boutique del Teatro de Gollado. Y está sagrantino. En estos ocho lugares podremos probar una lista de vinos norteamericanos que estará desde este próximo jueves 19 hasta el día 28 eh, a precios en todas las escalas. O sea, hay vinos accesibles y hay vinos de alta gama. Hay vinos de la escala de Cycles Gladiator y hay vinos de alta gama. Entonces Está ¿quién? este vino, ¿no? Está, está este vino. vino ¿no? ¿Sí?
0: es que también hay Pinot Noir
2: el Pinot Noir de Psychos Gladiator me parece un muy buen benchmark de lo que es un excelente Pinot Noir en relación calidad-precio es un vino que habrá que probar este, y, y creo que es una muy buena oportunidad de abrir esa ventana y descubrirlo con una gastronomía local, porque aunque en las gastronomías de los restaurantes que yo mencioné, hay acentos que corresponden al perfil del restaurante a final de cuentas es la gastronomía que están haciendo en Guadalajara, tapatíos o extranjeros, entonces yo le llamaría nuestra gastronomía local, entonces vamos a maridar estos vinos con, con esto, ¿no? y creo que hay una muy buena oportunidad de, de, de adentrarse en este maravilloso mundo del vino norteamericano, hay que aprovecharla este, se abre la ventana, hay que entrar por
3: ella y, y ahora sí que el tomarla literalmente, ¿no? Claro. Sí. sí, tenemos las uvas más importantes que produce Estados Unidos en este festival que estaba mencionando Lorenzo, obviamente Cabernet, de varios niveles de precio, vamos a tener Sauvignon Blancs, Chardonnay, Pinot noirs, Pinot Grillos, Merlots y dos vinos a base de sinfandel muy interesantes, de dos rangos de precio, eh, que prácticamente eh, encierran el, eh, las uvas más importantes que, que se producen en los Estados Unidos hoy por hoy. Entonces, sí, eh, la invitación, por favor, a, a la gente que nos escucha, atiendan el Festival Cultural de Mayo de Guadalajara, vayan a estos restaurantes. Todos los restaurantes son restaurantes sumamente reconocidos en Guadalajara, son sumamente importantes y clásicos aquí en Guadalajara. Son restaurantes que tienen un compromiso con la gastronomía eh, este, de alta calidad, muy importante aquí en, en nuestra ciudad, fueron y son parteaguas en el vino en Guadalajara, restaurantes que todos tienen su cava climatizada, este, tienen gente sommelier, sommelier gente capacitada para, para hacer las sugerencias de maridaje y además, bueno, la comida es espectacular, entonces atrévanse, eh, disfrútenlo, vean, véanlo como un experimento, ¿no?, como dices tú, está esa ventana de oportunidad, vean esa ventana, experimenten, prueben una dos botellitas de vino, eh, para que, y estoy seguro que van a cambiar completamente su, su forma de ver el vino de los Estados Unidos, por eso estamos haciendo esto.
2: Sí, y hay que, hay que redondearlo diciendo que, eh, en alguna discusión que tuve con alguien, me decía la gente, cuando la gente va a un restaurante va a divertirse, y yo dije, sí, sí pero la experiencia gastronómica es una experiencia cultural per se, eso no lo podemos negar, o sea, conocemos a la gente que cocina, conocemos el perfil del lugar, conocemos al país cuando comemos su, su gastronomía, ¿no? y es una maravilla entonces esta es una forma de conocer a, a nuestros vecinos del norte de una manera muy interesante, yo coincido con Guama, hay toda una cultura nueva o, o evolucionada más que nueva, creo que sería la palabra correcta, de un norteamericano que está en una búsqueda Seria, consciente De una identidad gastronómica Con mucho mayor profundidad La cocina tradicional norteamericana es maravillosa Hay platillos clásicos Por ejemplo la cocina esta de Nueva Orleans Todo este tema de, de, la, de las carnes Toda esta cuestión de los quesos Ahora en Estados Unidos que es espectacular y el farming de, de en todos sentidos, Pero la parte orgánico. de hortalizas, la cuestión orgánica, la cuestión animal, el, el cuidado de los animales en crecimiento, todo esto. Pero hoy por hoy es una gastronomía mágica, ¿no? maravillosa, que, que podemos conocer a través de sus vinos, concibiendo el vino como un producto gastronómico por excelencia. ¿no?
0: Todo esto forma parte de la actividad gastronómica del Festival Cultural de Mayo en Guadalajara. La gente que vive en Guadalajara, por favor... Vaya a los restaurantes, vaya a conocer y a disfrutar estos vinos Y la gente que está en posibilidad de llegar a Guadalajara, como no, se darán una muy agradable sorpresa ¿Qué más vamos a encontrar en estas actividades? Bueno, de
2: entrada hay, hay eh, tres catas, eh, el domingo 21, lunes 22 y martes 23 eh, las prim el primer día son Jack Daniels, una bebida emblemática de Estados Unidos, importantísimo de hecho la destilería de Jack Daniels está considerada patrimonio de la humanidad y Jack Daniels es un es un whisky norteamericano de primera calidad, ¿no? Tiene sus detractores, pero realmente es un producto de primerísimo nivel. Y las catas se llaman bebidas de dos mundos, se catarán tequilas mexicanos también de la casa cerradura, ¿no? Entonces tenemos el domingo Jack Daniels Cerradura, el lunes Silverado vineyards que viene mar Burrelli, director de Export Manager de la compañía y, y va a darnos una cata de primerísimo nivel donde vamos a probar los vinos de Silverado y vinos que van a estar en el portafolio que va a estar en los distintos restaurantes de la ciudad y el martes volvemos con Jack Daniels y Herradura eh, aparte en Vinífera vamos a estar rifando algunos boletos para las catas va a haber algunas trivias por ahí los van a, los van a poder eh, conseguir
1: y algunas cenas en los restaurantes y
2: cenas en los ocho restaurantes se va a rifar una cena en cada restaurante en los cuales va va a estar la muestra de vino de vino norteamericano y otra sorpresa nos visita un chef de estado sí Unidos.
3: este vamos a tener la fortuna y por favor aprovechen en el restaurante tinto y blanco del 25 de mayo al 28 va a estar uno de los chefs más importantes este, de Estados Unidos, él, él se encuentra en Los Cabos ahorita, este, tiene su restaurante, eh, pero por qué digo más importante, él, él ganó el premio más importante de Alemania, que es The de, de New uh, Young Chef of Germany, este, que es una, una institución muy parecida a, a las estrellas Michelin, que reconoce al mejor chef más joven de toda Alemania este, de alta cocina él estudió eh, también con uh, Jean Josh este, estudió también con Alain Ducasse y él es americano, se vino a Estados Unidos, eh, de repente llegó a Los Cabos, se enamoró de Los Cabos y abrió su restaurante. Este es el chef Drew Deckman. Este, viene a Tinto y Blanco a hacer este, un menú especial de su comida. Específicamente, ¿qué es lo que pueden esperar? Él, aparte de ser un chef que te puede hacer todo impresionantemente, él es un maestro de la comida de mar. Él es un especialista en pescados y mariscos eh, y va a hacer algo muy interesante en tinto y blanco eh, con, con este, productos mexicanos, o sea, la alta cocina de la escuela alemana-francesa americana eh, con implementaciones de productos este, mexicanos, entonces es algo que realmente es una oportunidad única. Este, un chef muy visionario con una presentación en sus platillos espectacular. Pues, por favor no se la pierdan en el restaurante Tinto y Blanco. Eh, es, es, esa semana del 24 al 28 va a estar él aquí. Entonces sí vale muchísimo la pena que vayan y que asistan. ¿no?
0: Pues excelente. Si no queda nada más que agregar. Sus eh, twitters, por favor, para que los puedan seguir nuestros escuchas.
2: Arroba lorogagu. Y ahí estamos tuiteando seguido
3: y con respecto al vino sobre todo. ¿no? Excelente, Lorenzo. El mío es guama este, Wine, este, y, y también, si me lo permiten, eh, si, si quieren un poquito más de información, también nos pueden encontrar este, en Justo Sierra 2669, que ahí tenemos este, nuestra oficina. Eh, para todas las personas que quieran un poquito más de información del vino de Estados Unidos, pues con muchísimo gusto lo podemos dar, con Lorenzo también, que también es un apasionado del vino. Muchas gracias, guama. Okay. Oye, ¿ya vas a abrir la tienda también? ¿no? Sí, la tienda, si Dios quiere, para la primera semana de junio está funcionando. Ya les pasaremos la información para que la encuentren por, por vinisfera.com. Ahorita no quiero, no quiero hacer nada Hasta que no esté lista Pero, pero sí, este, con muchísimo gusto Toda la gente que esté interesada en el vino Yo creo que, que los cuatro que estamos aquí en esta mesa Es nuestra pasión, el vino Y lo que queremos es compartirlo Lo poco o mucho que conozcamos Para que se creen más paladares Y, y Guadalajara siga evolucionando Ahí está el fenómeno del Distrito Federal Hace 15 años de, el DF también estaba todavía en pañales Y el fenómeno vino hoy en el DF Pues obviamente es la meca del vino en México eh, eh, Y pues es lo que queremos que Guadalajara llegue llega a lo mismo tenemos lo mismo tenemos grandes chefs tenemos grandes restaurantes tenemos a todos los importadores de vino importantes representados dignamente aquí en Guadalajara entonces hay muchísimo muchísimo para experimentar y, y como lo decía antes por favor no se casen con una sola marca experimenten hay grandes países tenemos todo literalmente todo un mundo produ produciendo vino eh, y lo único que importa es que encuentren el estilo de vino que les guste en su momento y ya vendrán otros estilos nuevos este, claro. para disfrutar. ¿no?
0: Agradecemos la presencia de Lorenzo García Guerra y de Juan Manuel Solís. Los invitamos a escucharnos en una próxima entrega de Vinísfera Podcast. Carlos Valenzuela y Álvaro José Gómez, agradecemos su atención. Envía tus comentarios a podcast.vinísfera.com
3: Y el vino mmm, tiene muchas definiciones, la primera la sangre más perfecta de la humanidad para los que sean católicos o crean en alguna religión muy atinadamente es la sangre de Cristo, es la bebida más compleja, más fascinante, más antigua más difícil de concebir, es la bebida más placentera la única bebida que ha estado en los mejores y peores momentos de la humanidad, la bebida más romántica, la bebida más celebrativa, la bebida más perfecta, para mí el vino es la mayor perfección de la imperfección del hombre. Eso es para mí el vino.
0: Vinistera. en línea. Podcast realizado en Aurex
2: Producción Digital.